0: typique de ceux pour qui les progrès
1: de la Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où science et politique et s'est de conscience conscience se parler. Édition du 16 octobre 2012 ici Isabelle Burger et Pascal Médé. Lapointe. Cette semaine, la science dans les élections américaines ou plutôt l'absence de science dans les élections américaines. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. D'un côté, je pense que personne n'est surpris que ni Barack Obama ni Mitt n'aient parlé d'enjeux scientifiques ces derniers mois. Ce n'est apparemment pas ce qui leur permettait de gagner une élection. De l'autre côté, il y a quand même des groupes qui ne lâchent pas le morceau.
0: Donc, il y a des groupes qui militent pour essayer d'insuffler un peu de science dans les discours des politiciens américains ou dans les débats télévisés. Certains de ces groupes ont un succès relatif, c'est-à-dire que certains ont réussi à obtenir des réponses par écrit de leurs candidats locaux, ou même de candidats nationaux, sur leurs engagements en science ou en environnement. Mais ça n'est pas allé plus loin. Les grands médias en ont à peine parlé. Et les débats entre les candidats à la présidence et la vice-présidence ce mois-ci sont restés silencieux sur presque tous les enjeux scientifiques de l'heure. On a avec nous deux experts de la politique américaine. Greg Robinson, professeur d'histoire des États-Unis à l'Université du Québec à Montréal et natif de New York. Bonjour, M. Robinson. Bonjour. Et Robert Dalpé, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, spécialiste des politiques publiques et plus spécialement des politiques euh, publiques en sciences. Bonjour. Question générale pour camper le décor. On sait que la science n'est pas un enjeu qui fait gagner des votes aux États-Unis, pas plus qu'au Québec. Mais si on avait pointer une ou deux raisons qui sont vraiment propres aux États-Unis, peut-être un regard d'historien pourrait nous aider, M. Robinson?
2: Peut-être c'est le déclin des connaissances de scientifiques vis-à-vis -vis de la grande population. Les gens euh, connaissent de moins en moins les questions scientifiques et ils s'en fichent. Ouais,
3: bah deux raisons de mon côté. Euh, la première, c'est que bon, il y a toujours quelques enjeux scientifiques qui sont un peu plus conflictuels, mais pour la plupart, la... Donc, les Américains sont très favorables à la science. Donc, tout le monde est d'accord pour euh, investir davantage dans la science. Tout le monde trouve que la science a apporté beaucoup de choses euh, aux États-Unis dans les dernières euh, décennies. Donc, il y a un sentiment général qui, qui est très favorable. Donc, ce n'est pas là où on va se battre. Ce n'est pas là où il a... va y avoir des enjeux importants qui vont diviser. En anglais, les deux, les deux candidats. Et la deuxième raison, c'est qu'aux États-Unis, un peu contrairement à nous, c'est que la campagne est ex excessivement ciblée. Même si le pays est immense, même s'il est très hétérogène, on fait campagne pour quelques individus. Donc, on fait campagne dans une dizaine, dans une douzaine d'États uniquement. Donc, c'est les quelques millions de personnes pour lesquelles on fait campagne vont imposer euh, leur agenda. Donc, on va, dans les débats, on a parlé évidemment de, énormément de taxation on a parlé d'éducation, mais quand on parle d'éducation, c'est ce qui est l'école se, secondaire ici. Donc les, les enjeux
0: scientifiques, sauf quelques-uns, on y reviendra j'imagine tantôt, oui. sont euh, mineurs pour les deux candidats. Le paradoxe, c'est peut-être que même si tout le monde semble unanime à l'idée que la science soit importante, il y a toujours ces déclarations bruyantes qui percent parfois dans les médias jusqu'ici, ces candidats locaux ou nationaux qui vont faire une déclaration à l'emporte-pièce ou même, de notre point de vue, presque farfelue sur la science. On a l'impression, de notre point de vue de journaliste, que c'est pire cette année. Est-ce que c'est l'effet Twitter qui amplifie les déclarations les plus farfelues, ou bien qu'il y a quelque chose dans le discours qu'on dit plus polarisé, presque plus
2: extrémiste
0: dans le discours politique?
2: Je pense que les, les, les conflits sont plus acharnés. Euh, plus acharnés et aussi que la, la question de science va entrer par le biais de la propagande de la droite, notamment la droite chrétienne, parce que il, ça ne fait pas le jeu de d'appuyer la science parce que la question de l'évolution la question des des avancées scientifiques ça va ça va réduire à leur mainmise sur les fidèles
3: oui. c'est-à-dire là où ça va être beaucoup plus polarisé c'est pour une partie des candidats donc à la, à la chambre pour les pour les euh, représentants pour la campagne présidentielle euh, donc comme il faut toucher les États-Unis au, au complet. Donc, on est dans un univers qui est extrêmement hétérogène au niveau politique, au niveau moral. Donc, on ne va pas aller très loin, mais les représentants, eux, vont aller, parce qu'ils sont sur un univers qui est très, enfin, relativement petit. Ils vont cibler des, euh, des groupes en, en, en particulier. Certains de ces groupes-là, certains groupes religieux ont énormément d'argent. Donc, c'est une stratégie pour aller chercher davantage de fonds et pour toucher euh, des, euh, des, des électeurs euh, locaux. Donc, on va retrouver dans certaines régions aux États-Unis des candidats qui vont avoir des discours qui nous apparaissent ici euh, difficiles à accepter, à avaler. Mais dans le système américain, donc comme euh, les États-Unis sont… la différence ici, c'est que les États-Unis sont énormément plus euh, hétérogènes que nous. Donc, ça laisse la place… Dans quelques régions, un peu toujours les mêmes à des candidats qui vont avoir des positions qui nous apparaissent euh, extrémistes.
2: Mais néanmoins, ça va monter jusqu'au candidat pour la présidence. Euh, les, les gens comme George W. Bush euh, se sont dit euh, carrément euh, contraire à l'évolution à euh, en faveur du créationnisme. Et, euh, et en 2008, les démocrates euh, se sont fait la, euh, la propagande en faveur de la science de d'une fois dans la, les, les les acquis scientifiques.
0: Oui, remettre la science à sa juste place, comme disait Obama dans son discours, ce qui n'avait pas été entendu depuis, depuis très longtemps dans la bouche ouais. de candidat à la présidence. Bon, vous voulez
3: ajouter quelque chose ben, C'est que là, aux États-Unis, la, la religion est importante pour pour une très, pour la, la grande majorité de la population. Alors eux, euh, donc ce qui fait que les candidats vont bien davantage qu'ici, évidemment, démontrer leur, euh, montrer leur, euh, leur foi religieuse. Donc, c'est autorisé, c'est permis, alors qu'ici, ça le serait euh, beaucoup moins. Donc, c'est normal pour eux de faire étalage de leur, de leur foi religieuse. Et lorsque, bon, sur le créationnisme et quelques les cellules sources, lorsque les deux viennent en conflit, donc, si la science dit une chose et si leur foi dit autre chose, c'est sûr que c'est leur foi euh, qui va
0: passer euh, en premier. Bien, alors allons-y, disons un mot, sur qu'elles sont les cellules souches, parce que s'il y a un discours, si un sujet scientifique qui met en jeu des croyances religieuses, c'est bien celui-là. Est-ce que c'est ça l'obstacle qui fait que ce sujet-là est tellement épineux en politique américaine, au point où on a le président Bush avait mis il y a dix ans un moratoire sur la recherche, et aujourd'hui, on sent que les cantons ont de la misère à se positionner, n'en parlent pas trop, alors que... Il y a des lobbies très forts pour dire que médicalement, ça pourrait être une poursée importante. Est-ce que c'est le facteur religieux qui joue? là Oui, c'est-à-dire que le,
3: tout le débat va se transformer en débat moral, en débat religieux et non plus en débat scientifique. Donc, pour, le, pour la question qui est le débat scientifique, tout le monde est d'accord. Donc, il y a un appui considérable à la recherche médicale aux, aux États-Unis. Euh, donc, vous avez plein de groupes, plein de, de lobbies qui y sont favorables, mais sur certaines questions, là, ça va se transformer en débat moral. On revient largement là, au débat sur, euh, sur l'avortement. Donc les gens qui vont s'opposer à la recherche sur, sa, sur certains types de cellules souches le font, non pas pour des raisons scientifiques, mais pour leurs valeur euh, religieuses. Donc pour eux, c'est contraire à leur valeur euh, religieuse.
2: Mais il faut évoquer aussi un autre débat qui porte sur les changements climatiques. Et ici, c'est pas une question morale aussi bien qu'une question du capitalisme. Il y a des gens qui ont un intérêt économique à nier euh, les découvertes sur, les, sur le facteur humain dans le changement climatique pour pouvoir continuer à polluer l'environnement le, ou à agir à leur gré. Et donc, ils ont intérêt à, à blâmer les scientifiques, à, à renier la, la science.
0: Effectivement, dans le cas des changements climatiques, c'est un bel exemple. Et on, on voit récemment, bon, on connaît tous le contexte, à savoir que les républicains, d'après les sondages, sont davantage opposés à ce qu'on en fasse un enjeu. Les démocrates sont davantage favorables. Mais on voit surgir, ces derniers temps, des sondages qui disent que les indécis ou les indépendants, eux, seraient davantage favorables. à ce que les politiciens parlent davantage face des changements climatiques un enjeu politique? Est-ce que ce ne serait pas un argument bêtement électoraliste pour en faire un enjeu politique Comment ça se fait que ça émerge pas ben, ça, ça émerge. C un des, donc on a parlé des, euh, des cellules
3: souches, mais celui qui revient tout le temps, c'est la question de l'énergie et des changements climatiques. Donc, euh, il y a des, certainement des différences entre les deux. C'est un des rares dossiers là, où on voit des, euh, des différences entre, entre les deux. La, la position des, des Républicains va être très différente. Si, Romney va avoir une position qui est différente de plusieurs candidats au, euh, au Sénat, donc surtout si vous êtes dans des États producteurs d'énergie, ils vont avoir des positions évidemment beaucoup plus favorables aux, euh, aux, aux entreprises qui sont là. Mais donc le, ça, ça repose évidemment. Donc tout le, le, le discours de, de Mitt Romney est assez euh, fabuleux sur, euh, sur la question, c'est-à-dire que d'un côté, il, donc il va, il va accentuer le débat à l'intérieur des euh, des scientifiques, qui va dire, mais bon, il n'y a pas unanimité. Mm -hmm. Mais il va dire, en même temps, il faut continuer euh, la recherche. D'un côté, il croit plus ou moins à la recherche, mais de l'autre, il comprend bien que la recherche, c'est euh, important. Il va dire, donc, il faut continuer, il faut continuer à, à donner de nouveaux budgets euh, pour, pour la, la recherche. Il faut investir dans certains types de, de technologies. Donc, le pour le président, la, la technologie est quand même une voie de, de sortie. Donc, c'est des gens qui croient que quelque part ils ont ils ont une foi énorme si j'ose dire pour eux, en la science et la technologie ils croient que la technologie pourrait permettre de de, se, de solutionner une partie du du problème mais c'est pas c'est un peu comme sur les cellules souches. Tantôt, on tombe dans un débat sur les cellules souches sur l'avortement. Ici, on va tomber à un débat qui est très, très économique, donc sur l'emploi, laquelle des
0: deux va offrir le maximum d'emplois. L'emploi, ben, justement, quand, quand on parle de l'énergie, on parle beaucoup des emplois que ça peut créer. Est-ce que c'est ça, malheureusement, la clé pour un enjeu scientifique, pour qu'il émerge sur la scène politique? Si ça permet de créer des emplois, on a plus de chances d'en parler. Ben, c'est que dans le, donc, Si on regarde les débats
3: et donc les, les plateformes des deux, probablement que le mot, le, mot, le mot emploi est le mot qui revient le, le plus souvent. Donc là, il faudrait revenir exactement Donc où on est rendu avec, avec les deux candidats. Donc, Obama sort d'une période extrêmement difficile avec un, le, son, son obstacle fondamental, c'est le taux de chômage. Donc, un président n'a jamais été réélu avec un taux de chômage aussi élevé. Et Mitt Romney, de l'autre côté, va lui mettre sur le nez continuellement. Il lui a mis donc, le débat d'il y a deux semaines. Il lui a mis sur le nez continuellement donc, que, sa, que sa plateforme... Euh, ne fonctionnait pas. Mitt Romney arrive avec, euh, en disant « mais je, je crée de l'emploi. Partout où j'ai été, dans le public et dans le privé, j'ai créé énormément d'emplois, je suis capable de, de le faire. » Donc, on a largement un débat entre deux candidats sur la question de l'emploi. Lequel des deux a le scénario pour maximiser la, la, la création d'emplois? Évidemment, tout le monde va être favorable à la, à la création d'emplois. Après, évidemment, c'est un long débat économique qui, qui est loin de l'élection, à
2: savoir lequel des deux risque
3: d'y arriver le plus
2: facilement. Bien sûr. Donc, euh, durant ça, son discours d'investiture, Mitt Romney euh, s'est moqué du président Obama qui avait promis de faire euh, reculer les océans, c'est-à-dire il a voulu agir sur les changements climatiques au lieu d'agir sur l'emploi, comme si les deux étaient opposés. Oui, c'est ça. Il, il aurait voulu agir sur la
0: hausse du niveau des eaux et s'en est moqué de cette façon-là pour euh, faire croire que le président n'est pas très préoccupé des, des vraies choses, du vrai peuple, finalement.
1: On va poursuivre cet entretien après la pause, et pour rester dans le ton, on écoute d'abord Democracy in America par Lena Cohen.
4: It's coming through a hole in the air, from those nights in Tiananmen Square. It's coming from the field, that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there, from the wall. Against disorder From the sirens Night and day From the fires Of the homeless From the ashes Of the game, Democracy is coming To the USA It's coming to a Crack in the wall On a visionary flood of alcohol From the staggering account Of the Sermon on the Mount Which I don't pretend to understand at all It's coming from the silence On the dark in the bay From the brave, the bold and battered Hard heart, of Chevrolet Democracy is coming From the sorrow in the street The holy places where the races meet From the homicidal kitchen That goes down in every kitchen To determine who will serve and who will eat From the wells of disappointment Where the women kneel to pray For the grace of God in the desert here And the desert far away Democracy is coming heart has got to open in a fundamental way democracy is coming to the usa Shall they mend? It's coming like the tidal flow beneath the North's sway Imperial, mysterious, in amorous array Democracy is coming to the USA
1: Si la politique américaine vous intéresse et en particulier ce qui sera leur politique étrangère après leurs élections, il y a à l'UCAM à l'Université du Québec à Montréal, ce mercredi 17 octobre, un panel intitulé « Et le monde dans tout ça 2012 et la politique étrangère américaine ». C'est gratuit, c'est la quatrième conférence de la série « Élections 2012 » organisée par l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de Lucam. Donc ça a lieu le 17 octobre à 18h au centre d'archives de Montréal, au 535 avenue Vigé au métro Berry-UQAM. Comme le disaient Pascal et ses invités, il n'a pas été question de science dans cette campagne présidentielle, du moins dans les grands médias et les débats télévisés. Mais ça n'a pas empêché des groupes de se questionner. Par écrit, les candidats Barack Obama et Mitt Romney. Et certains ont obtenu des réponses. C'est le cas du groupe Science Debate qui a mis de côte à côte sur son site les réponses entre les deux adversaires à 14 questions. Par exemple, quelles actions comptez-vous entreprendre pour soutenir la vaccination infantile Ou comment assurer l'accès aux ressources naturelles en déclin comme des terres rares Et quelle sera votre politique face au changement climatique Il y en a qui continuent leurs efforts. Des groupes de Floride tentent de profiter du fait que le dernier débat présidentiel aura lieu chez eux le 22 octobre pour exiger qu'une des questions posées aux candidats porte sur la hausse du niveau des océans. Et pour finir ces actualités, quelque chose qui fait bondir les amateurs américains de science. Il y a deux semaines, dans un vidéo déposée sur YouTube, on a pu entendre un représentant républicain de la Géorgie, Paul Brown, déclarer qu'il ne croit pas à l'évolution. Ni au Big Band, ni à l'étude des embryons, croient, il croit, a-t-il dit, que la Terre a été créée en six jours, il y a 9000 ans. C'était déjà suffisant pour faire bondir les amateurs de sciences. mais le détail qui les a peut-être le plus choqués, c'est que cet élu, Paul Brown, siège à Washington sur le comité des sciences de la Chambre des représentants. Qu'en pensent nos invités?
0: Alors, je vous pose la question à tous les deux, pourquoi est-ce qu'un élu qui se qui se présente comme étant farouchement anti-sciences siège sur le comité des sciences de la Chambre des représentants? Bien, il y a
3: une, la, la condition fondamentale pour siéger, c'est d'être élu. Et quelque part, il n'y a pas vraiment d'autres conditions. Donc, lui a été élu, donc il était élu au même titre que tous les autres euh, représentants. Quand vient le temps de, de former les comités... Donc, il y a des règles, mais qui sont plus ou moins, plus ou moins suivies. Donc, vous avez le droit d'aller sur, sur sur deux comités, sur une X, j'oublie le nombre de, de sous-comités. Donc, il n'y a pas de, de, de conditions pour aller sur un comité ou l'autre. Normalement, les élus décident de même où ils veulent aller. Si quelqu'un vient d'un état agricole, il va exiger d'aller dans le comité sur... Mais donc il n'y a pas de conditions fixées à savoir. Est ce qu'il faut euh, quel mm. diplôme il faut avoir? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme scientifique pour aller sur le comité euh, des sciences? Donc il y a une, une il n'y a pas de conditions -à des, des, règles des,
0: des règles administratives en quelque sorte, il mais doit assister sur des... un certain nombre de comités et ils ont pris celui-là peut-être parce que c'est celui dont personne ne
2: voulait non mais c'est aussi que c'est un député de la Floride et la Floride a des intérêts dans la recherche scientifique si ce que ah. de la NASA par exemple uh, Newt Gingrich durant la campagne primaire républicaine avait proposé une hausse de, de la programme spatial uh, c'est en partie pour chercher les voix de la Floride où, qui a 29 voix électorales
3: ben, je peux donner un autre exemple qui est très connu. c'est au moment de, de, de l'investiture euh, républicaine. Il y avait Michel euh, Bachmann qui ouais. était là. Donc, elle, elle est contre euh, l'intervention de l'État. Sauf que tout le monde lui rappelait qu'elle a toujours voté pour les subventions à l'agriculture. Donc, elle vient d'un État agricole. Donc, c'est important. Donc, elle a, pour euh, remporter son élection, elle en a besoin. Donc, on est prêt à faire toute une série d'ajustements de, de, et euh, d'accommodements euh, donc, entre des positions qui, qui, au bout du compte, apparaissent assez théoriques, mais quand vient temps de, de, de voter, c'est sûr que ces gens-là vont, euh, vont avoir des intérêts différents. Donc, c'est surtout les gens qui viennent des, euh, des États. Euh, donc, si vous venez de la Californie, si vous venez du, euh, du Massachusetts, où il y a beaucoup d'universités, vos, euh, vos élus vont exiger que vous réussissiez à obtenir donc, le, un fonds du ministère de la Défense pour la recherche sur une certaine
0: technologie, un fonds du ministère de l'énergie sur, sur les énergies renouvelables. Oui. Bien, vous parlez tous les deux de la force des États, la force de la politique au niveau local. Vous parliez un peu tout à l'heure des lobbies religieux ici. On sait, on sait bien qu'il existe des lobbies religieux très fort qui expliquent que dans certaines législatures d'État, il y a des politiciens locaux qui poussent à ce que les manuels scolaires soient réécrits pour mettre le créationnisme et l'évolution sur un pied d'égalité. C'est passé en Louisiane et sans doute ailleurs. Est-ce que ces lobbies religieux-là ont aussi une influence au niveau national? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à imaginer que des gens comme Paul Brown ou Todd Akin, celui qui avait dit il y a quelques mois qu'une qu femme, dans le cas d'un vrai viol... Mais dans peut le, pas...
2: cas, le cas de Terry Schiav, la femme qui était euh, agonisante et qui avait perdu toute, toute force mentale, la, la droite religieuse a obtenu euh, toute une intervention de, du Congrès en 2005 oui. pour, la, pour préserver sa vie.
3: Mais ça, c'est le défi du, de, de l'élection pour les candidats républicains depuis déjà longtemps. Les, les électeurs démocrates sont un peu plus euh, homogènes, mais les électeurs républicains sont excessivement hété hétérogènes. Donc, c'est toujours une, euh, un calcul, c'est-à-dire, on a besoin, on, on va gagner parce que le centre va nous, va nous appuyer, mais pour les fonds, pour les, le bénévolat, on a besoin donc de candidats un peu plus euh, à droite, sinon... Très à droite. Donc, les, dans les États, c'est différent. Donc, pour les, pour les sénateurs, c'est plus homogène. Mais pour la pour la présidence, c'est un puzzle euh, presque insurmontable pour le président de ne pas s'aliéner, ce type d'électeurs et ce type d'élu. Quand c'est le président républicain pour le candidat républicain. Donc, mm. s'il veut gagner, il, il sent bien qu'il en a besoin. Donc, le, le cas du... Euh, du euh, c'est quel état, Floride Floride encore. Non, l'autre, tu me mentionner. Paul Brun est euh, ah, en Géorgie. Le... Todd Akin ou Missouri. Missouri. Donc, pour le Missouri, c'est le cas... Euh, donc, euh, on... d'un côté, il a... Donc, et ça, ça permet d'aller chercher des, beaucoup de sous. Il y, a, il y a des lobbies qui sont prêtes à, à, à donner euh, comme ça. Donc, on a vu... À l'investiture euh, républi euh, républicaine, les candidats qui avaient des positions euh, extrémistes allaient chercher des, euh, des millions, des dizaines de millions. Donc il y a beaucoup de, de fonds à aller chercher, mais après, donc c'est sûr que c'est très difficile après. Donc, On le voit au Missouri, euh, ça, ça va presque tuer la, la campagne des, des, des républicains parce qu'au centre, il y avait plein de gens au centre qui ne veulent pas entendre
0: des, des positions comme celle là parce Et que... la force, oui. Mais ben la force, c'est le au niveau national. On, on, on la sent au niveau des présidents, mais au niveau des élus, on parlait du comité des sciences à l'instant. Est-ce qu'il est pensable que ces lobbies religieux veulent mettre de plus en plus de leurs élus au sein du de comité des sciences pour influencer les politiques scientifiques dans le sens de leurs croyances religieuses Est-ce que c'est pensable ben, C'est-à-dire, ils vont essayer d'aller sur le, 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 ce qu'ils aiment évidemment comme question, c'est toujours
3: l'éducation. Donc, c'est un autre, un grand enjeu dans l'élection, dans les débats. Mais on parle toujours des, euh, des écoles secondaires des, des mm high -hmm. schools aux États-Unis. Donc ça, c'est toujours le domaine qui cherche à, à envahir. D'autant plus que pour les écoles, les, les structures locales sont beaucoup plus euh, importantes qu'ici. Donc ils ont, c'est-à-dire ces lobbies-là ont toutes sortes de mécanismes pour... Euh, pour y arriver. Donc, il n'y a pas local. seulement la campagne présidentielle américaine. Donc, il y a des, euh, les référendums qu'on n'a pas ici. Donc, ils vont voter pour toutes sortes de propositions ça, la, local. la même Et... journée. Il va y avoir les, euh, des, euh, des élections locales. Donc, y, ils ont énormément de... Le, le système est beaucoup plus euh, décentralisé
0: qu'ici, donc ils ont beaucoup plus de lieux. Et les euh, investissements écoute. scientifiques au niveau national, le, le NIH, les organismes subventionnaires, est-ce qu'ils peuvent être influencés par les, les positions bon,
3: religieuses il y, a quelques, il y a une proposition, je l'ai ici, il y, a un, il y a un élu, donc il y a un représentant qui a déposé au printemps une loi, un amendement à une loi budgétaire pour ne pas que la National Science Foundation donne de, de l'argent à la science politique. Donc ça, ça existe. Il y en avait une il y a deux ans, c'était un, un, un sénateur cette fois-là donc de, de l'Oklahoma qui avait fait la même proposition. Elle avait été battue euh, il, y a, il y a deux ans. Celle-ci, son amendement a gagné, mais la loi est tombée après parce qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'au bout. Donc vous avez euh, des, des gens comme ça qui sont euh, qui ont des positions assez euh, spéciales et qui vont se rendre jusqu'au bout et qui veulent essayer évidemment donc de, de pousser ça au, euh, au maximum.
2: Et avec la question de l'Obamacare, avec l'intervention de l'État dans la, dans la question médicale il y a, dans le système de santé, il y aura beaucoup plus de pression sur la recherche médicale euh, de la part des opposants au système fédéralisé.
0: En terminant, 30 secondes tous les deux, peu importe qui est élu le 6 novembre, est-ce qu'on peut s'attendre à des virages importants au niveau des politiques scientifiques ben, c'est toujours dans l'époque récente, enfin en, c'est difficile de, de conclure,
3: mais en exagérant un peu, c'est toujours évidemment les, les démocrates ont été dans les dernières années un peu plus favorables à la, à la science. Donc les démocrates en termes de, de lobby toujours sont près de l'industrie des technologies, de, de l'information. Gore était mm -hmm. très près de, de ces gens-là, donc on le voit dans le discours d'Obama aussi, ça revient. Euh, il y a Catherine qui se baladait avec son gadget, là, son, son, son Blackberry, donc, ce qui est quand même assez oui, oui. Euh, spectaculaire de représenter une marque de commerce canadienne. Quand on <rire> est candidat à, à la présidente. Donc, donc, chez les démocrates, c'est leur, leur image et c'est un peu leur, leur petit monde. Du côté des, des républicains, ce qui est typique, c'est la position donc, de, de Romney sur les changements climatiques ou euh, ce que Romney dit. Donc, la, la recherche, c'est bon. Mais c'est quand même, je, je serai le président, c'est moi qui vais décider. Donc, ce n'est pas la, la communauté scientifique qui va décider euh, à ma place. Ouais. Donc, des deux côtés, c'est sûr que, on, traditionnellement, on est toujours très
2: favorable aux investissements en sciences. M. Robinson? La, la question sera influencée beaucoup plus par les événements externes que par la, la question des partis politiques. Euh, S'il y a des, des grosses orages ou des grosses changements climatiques, ça va entamer des efforts sur la science.
0: Oui, effectivement, on ne leur souhaite pas, mais c'est peut-être ce qui pourrait influencer dans un sens ou dans l'autre. Très bien, alors on va s'arrêter là. Monsieur Greg Robinson, Monsieur Robert Dalpy, je vous remercie tous les deux. Merci.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-Centreville, au micro Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Pour les liens mentionnés aujourd'hui, visitez notre site web www.sciencepresse.qc.ca Si les liens entre science et politique nous intriguent, vous intriguent, abonnez-vous à notre de revue de presse, sur Twitter, de la à JBPLS. Vous pouvez aussi sur le écouter les émissions précédentes sur le site la de la de ou sur YouTube. À la semaine
0: prochaine de voix des asomes, mais pas du glaucome de Guillaume, de hommes vers les lysosomes, I puis E.T. Phone. Home.
3: Des milliers de candidats qui montent et qui
4: descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. roi ont ses résultats et avec son accent chinois, il...